Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 128 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Bien, pero un poquito como... ¡Ah! Muchas cosas. <risas> sí, estamos en transición otra vez. Uh -huh. Ya estamos preparándonos para ir a Oaxaca para nuestro primer retiro de inmersión del español ahí. Sí, estamos súper emocionados porque ya falta muy poco y ya vamos a anunciar nuevas fechas también, así que eso nos emociona todavía más. Sí, es cierto. Yo creo que al publicar este episodio ya van a poder ver nuevas fechas en la página. Así que si quieres venir con nosotros en la primavera del 2023, ya sabes dónde encontrar la información. Así es. Tienes todo ahí para registrarte en la página SpanishAndGo.com. Pero el día de hoy estamos hablando sobre mitos que hay sobre México. ¿Verdad? Sí, este episodio va a ser divertido, yo creo. Porque los estadounidenses tienen muchas ideas sobre cómo es México. Pero si no has visitado México, si no conoces México, pues tal vez te has quedado con algunas de estas ideas o crees en uno de estos mitos que vamos a hablar hoy en el episodio. Así es. Vamos a comenzar con... El mito sobre cuándo se celebra la independencia de México, ¿no? Porque estamos en el mes de septiembre, en México es como el mes de la patria. Pero muchas personas piensan que es en otra fecha. Sí. Mito número uno es que el Día de Independencia de México es el 5 de mayo. Así es. Yo creo que hemos mencionado la celebración del 5 de mayo en algún otro episodio, pero básicamente es lo que nosotros conocemos en México como la Batalla de Puebla. Es, sí, una fecha importante, pero por alguna razón en los Estados Unidos esta es la fecha que se popularizó más sobre México y me imagino que al ver banderas y muchas cosas mexicanas y descuentos en los restaurantes mexicanos, la gente en los Estados Unidos pensó, oh, el 5 de mayo debe ser la independencia de México. Sí, se me hace chistoso que el día más mexicano en Estados Unidos, que se celebra más de los no mexicoamericanos, es esta fecha, es el 5 de mayo, ¿no? Como puedes pensar en otra fecha en Estados Unidos que reconoce México. ¿Que reconoce a México? ¿Que reconoce a México? No, no, es como la fecha para celebrar 
México en Estados Unidos. Pero es raro porque el 5 de mayo no se celebra mucho en México. ¿Sabes cuál es el día de la independencia? ¿El 15 de septiembre? ¿El 14? El 16. Ah, sí, es cierto. El 16 es el día de la independencia de México, pero las celebraciones empiezan el 15. Ah, ya me siento mal. No me van a dejar ser ciudadano de México si no tengo esto memorizado. Tienes que estudiar. Pero bueno, sí, estamos, por eso dije, en el mes de la patria. Todo septiembre ves todas banderas, comidas y todo de México en todo el país. Y aquí se celebra más en la noche el día antes. Uh -huh. Sí, hablamos sobre esto en los episodios que hemos hecho antes sobre la independencia de México. Sí, vamos a dejar un enlace a ese episodio en la descripción de este episodio. El próximo mito sobre México es... Que los mexicanos usan los sombreros gigantes estereotípicos de México. Sí, de hecho, había leído yo por ahí en algún lugar que esta tradición de los sombreros pues vino de España también, que ellos traían sombreros y aquí en México los empezaron a fabricar, creo que en los 1870 y tantos, que fue cuando dijeron como oh, los podemos hacer aquí también, pero con diferentes materiales como hojas de palma y materiales naturales. Entonces se empezaron a utilizar más y más aquí, pero sí fueron decayendo en uso y yo creo que ahora es más bien como parte del atuendo de los charros, ¿no? de las personas que se dedican a la charrería y es como parte del traje de los mariachis, ¿no? que ellos andan disfrazados, puedes decir tal vez, de charros. Sí, son los que usan más estos sombreros. Ellos sí los usan. Uh -huh, los grandototes. Ajá. Pero también me hacen pensar en una etapa en la historia de México de la Revolución. Uh -huh. Eran más populares, ¿no? Muy populares, sí. La mayoría de la gente trabajaba en el campo y pues estaban expuestos todo el día al sol. Y sí, ves las fotos antiguas de México y ves casi Toda la gente usando estos sombreros enormes. Sí, yo pienso en como Pancho Villa, por ejemplo. O también si ves fotos de Emiliano Zapata, andan los dos así con sus sombrerotes. Y los dos eran revolucionarios famosos, ¿no? Uh -huh, así es. Entonces, no todos los mexicanos usamos los sombrerotes. <risa> la mayoría no. No. El próximo mito que tenemos sobre México, ¿cuál es? Que español es la lengua oficial. Mm, sí, este es un mito que yo creo que a algunas personas les sorprendería, pero el español no es la lengua oficial. De hecho, en México no hay una lengua oficial. Sí, esto a veces confunde a la gente porque igual en Estados Unidos no tenemos una lengua oficial. Uh -huh. El gobierno no dice que el inglés es la lengua oficial de Estados Unidos. Pero aún así, el español en México y el inglés en los Estados Unidos son las lenguas que más se utilizan. Sí, son las lenguas dominantes. Ajá. Eh, 
es así porque hay tantas otras lenguas nativas aquí en México que sí se siente como una grosería, yo creo, eh, si el gobierno fuera a decir que el español es la lengua oficial cuando hay tantas otras lenguas indígenas originarias de aquí. Sí, y hay muchísimos nombres de lugares en México que vienen de lenguas nativas. Así es. Y en nuestros viajes hemos escuchado mucha gente hablar idiomas nativos. Por ejemplo, cuando estábamos en Chihuahua, uh -huh. cuando fuimos en el tren del Chepe, el Chepe, uh -huh. por ahí en las barrancas del cobre había mucha gente nativa. Y escuchamos ellos hablando otras lenguas y muchos de ellos no hablaban español. Uh -huh. Igual cuando vas a Michoacán, ves muchísima gente que habla otras lenguas, ¿no? En la Ciudad de México también lo escuchas. En Oaxaca también lo sí. escuchas mucho. En Chiapas, cuando estábamos en San Cristóbal de las Casas, había mucha gente hablando otros idiomas. Aquí también, ¿no? En la Riviera Maya. Hay muchísima gente que habla español y lo utilizan para su trabajo, pero salen de trabajar y se juntan y ya van camino a casa y van hablando su lengua nativa, ¿no? Así es. Bueno, ¿cuál es el próximo mito, Mai? El mito número cuatro tiene que ver con la siesta, la hora de la siesta. Mucha gente piensa que esto es muy mexicano. Pero también viene de España, ¿no? Sí. Esto en realidad no es algo que se hace aquí. Sí, las tiendas cierran eh, al mediodía, por ejemplo. Muchas oficinas cierran una o dos horas como entre la una y las tres o las dos y las cuatro. Pero es más bien considerado para ir a comer. Jamás para ir y tomarte una siesta. Sí, y yo creo que esto también está cambiando, al menos en las ciudades grandes. Hay muchos lugares que pues no toman su siesta, ¿no? No cierran a la una. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la mayoría de los restaurantes y tiendas no creo que cierran para una siesta. No, no, definitivamente los restaurantes no cierran. Es la hora de la comida, uh -huh. ¿no? Uh, pero las oficinas, hay muchas que sí cierran para, para que los trabajadores puedan ir a comer y regresen después o para que se haga el cambio de turno. Y entonces los de la mañana se van y entran los de la tarde. Pero jamás yo he escuchado aquí en México que alguien cierre su tienda para dormirse y después volver a abrir. Jamás. <risa> bueno, yo sí a veces tomo una siesta. sí. Yo no puedo. <risa> Cierro mi compu y me acuesto unos 15 o 20 minutos. <risa> sí. Pero bueno, el mito número 5 que tenemos aquí es que el clima es siempre caluroso o desértico. 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 Uh -huh. Mucha gente tiene esta idea de que cuando vas a México vas a tener calor y de que todos en México tienen muchísimo calor siempre de que vivimos en la playa o en el desierto, ¿no? Así es. 
Y aquí sí, en donde estamos ahora mismo, hace calor casi todo el año, uh -huh. un poquito menos en el invierno, pero hay muchos lugares en México que están frescos. Y fríos. Sí. Sí, uh -huh. no solo frescos. Por ejemplo, aquí en, en la costa de la Riviera Maya es súper tropical. O sea, si vas a un espacio donde todavía no hay edificios o no hay como casas, hoteles, ves jungla completamente. Ves animales de la jungla todavía en su hábitat natural, ¿no? Ves venados, puede haber algún jaguar por ahí, muchos eh, monos, araña, cuatís, un montón de animales de la selva que algunos desafortunadamente llegan a la carretera, eh, pero sí, o sea, hay mucho aquí que es muy tropical y pues sí, mucha lluvia, ¿no? No es tan seco como lo ponen a veces en las películas o en las caricaturas. Sí, pero el calor en México principalmente está en las costas y... Pues sí, las orillas, ¿no? Por ejemplo, la frontera es desértica, principalmente en el norte, ¿no? Pero el centro de México es más fresco. Más montañoso. Sí. Uh -huh. Y con la elevación, pues vienen también temperaturas bajas, ¿no? Sí. Quería mencionar que aunque el norte es caliente porque es desértico, en el norte también se han registrado nevadas. O sea, también neva en México. Y esto es algo que hasta yo olvido a veces. A veces estoy hablando sobre el clima acá y pienso como, no, nunca. Hay muchos mexicanos que nunca han visto la nieve. Pero sí, sí, en, en el norte, en esa área que Jaime mencionó antes de las barrancas del cobre, ha habido nieve ahí. Hay lugares en Jalisco donde también ha habido nieve. O sea, es no es tan no común como muchos pensarían. Sí, pero yo creo que este mito viene de, del hecho que casi todos los turistas vienen a la costa. Uh -huh. Sí, la mayoría no viajan a los pueblitos en las montañas, donde llegas y luego dices, oh no, no venía preparado. <risa> Así es. Como nos ha pasado algunas veces. <risa> Pero sí, mis partes favoritas de México están más bien en el centro, en donde está más fresco. Uh -huh. Bueno, el próximo mito que tenemos, May. El mito número 6 habla sobre algo que a Jaime le encanta, la comida picante. ¿Es todo picante en México? No todo. No todo. Pero sí, puedes encontrar comida picante. Claro. El mito es que toda la comida es picante y no toda la gente le gusta la comida picante. Así es. Sí, hay muchas comidas que las preparan sin picante, pero siempre hay como una salsa o algunos chiles que tú puedes agregar después a la comida, ¿no? Algo que tal vez para las personas de otros países... Eh, les sorprende es que utilizamos un montón de especias diferentes, lo que le da mucho sabor a la comida y por ejemplo hay personas que no están acostumbradas a comer así y para ellos la pimienta es picante, 
¿no? Y para nosotros la pimienta es un sabor, pero no es picante. Sí. Entonces, si tu comida tiene eh, comino y tiene pimienta y tiene cualquier otra especie que nosotros utilizamos, tú puedes sentir que es picante, pero en realidad no es como que estamos poniéndole chiles a las cosas. Sí, yo creo que otro mito que no está en la lista, pero se relaciona con este mito, es que los mexicanos no usan tanto el jalapeño como usan el serrano en la cocina, ¿no? Sí, hablamos más sobre esto en el episodio que hicimos sobre los chiles, que está súper interesante, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los episodios menos apreciados que tenemos, pero a mí me gustó mucho ese episodio. Sí, bueno, porque a ti te encanta el picante. A mí me encanta la comida picante. Sí, y bueno, sí, no todo es picante. Y como Jaime dijo, no a todos los mexicanos les gusta el picante. Pero bueno, vamos a pasar al próximo mito, que es el mito número 7. ¿Cuál es este, Jaime? Que Día de Muertos es básicamente el Halloween de México. Sí, este es súper interesante porque sí, las celebraciones tienen algo de relación. Eh, también las fechas son muy cercanas, entonces podrías decir como que básicamente es la misma cosa, pero pues no. Sí, no es lo mismo. Por ejemplo, tal vez verías una Catrina en Día de Muertos o durante Día de Muertos y tal vez piensas como, oh, es como un disfraz como tenemos durante Halloween en Estados Unidos. Pero no es lo mismo. No es tanto como algo de, ah, qué divertido, voy a ponerme un disfraz y ir a una fiesta. Pero es más bien algo como espiritual y una celebración que usa mucho simbolismo. Uh -huh. Sí, no sé, yo a veces... Creo que me han preguntado cómo te ofendes si alguien se pinta la cara eh, de Katrina en México para el Día de Muertos. Y no, no me ofende. Yo creo que los mexicanos somos un grupo de personas que es difícil que nos ofendamos sobre las cosas. Todo lo tomamos como, ah, bueno, cada quien hace lo que quiere hacer. Pero sí, nunca he sentido como la necesidad de disfrazarme para el Día de Muertos. Y más y más se está siendo popular. Más y más las personas celebran el Día de Muertos disfrazándose de Catrinas o de Calaveritas o, o de cualquier otra cosa, pero... Yo creo que hay como esta, no sé, confusión en algunas personas y piensan como que, oh, pues ya me voy a disfrazar para Halloween. ¿Por qué no me disfrazo también para Día de Muertos? Sí, y es una tradición que ha sido popular por cientos de años, pero yo creo que especialmente después de la película de Coco, más y más gente le interesa Día de Muertos. Ajá, sí. Y más o menos ahí te explican, ¿no? Todo lo que representa el Día de Muertos y no ves a nadie disfrazado más que cuando ya están en el mundo de los muertos, ¿no? Así es. Sí. Que tampoco es un disfraz, ¿no? <ríe> Se están muertos. <ríe> sí, sí. Y, 
hicieron un buen trabajo con esa película, yo creo, como hicieron su investigación y todo. Pero no, Día de Muertos no es la misma cosa que Halloween. Exacto, y no debería ser celebrado de la misma forma, ¿no? Así es. Vamos con el último, el último mito que tenemos sobre México. Este es un poco complicado. Sí, mucha gente piensa que México es un país de tercer mundo. Ajá. Pero primero, ¿qué es el tercer mundo? Bueno, esta es la parte complicada. Estos términos ya no se usan tanto. Es más bien que hay gente que no sabe que pues ya no se usan estos términos como antes. Uh -huh. Pero ayuda a saber de dónde vienen. Y este término era algo más político, como toda la gente de, del oeste o todos los países de Europa casi y de Estados Unidos y de Canadá eran del primer mundo, ¿no? Y luego todos los comunistas, básicamente, como Cuba... O, ¿cómo se dice el Soviet Union? La Unión Soviética. La Unión Soviética. Eran del segundo mundo. Uh -huh. Y todos los que sobraban del tercero. <ríe> sí, si tu país no estaba en el oeste o noroeste o de Europa y no eras comunista, eras de tercer mundo. Uh -huh. Y es feo, ¿no? Como, como yo lo veo, era un término político. Uh -huh. Ahora se usa otros términos. Ahora se usan otros términos. Gracias. Ahora se usan otros términos. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que en inglés se dice... Human Development Index. Uh -huh. Esta es otra forma en la que se habla sobre el nivel de vida que tienen las personas en un país... Y ya esto del primero, segundo, tercer mundo ya es algo que no aplica, ¿no? Entonces, no podemos decir ahorita que, ay, este país es del primer mundo, este es del tercero, porque, pues no, ya son términos que han quedado o debieron haber quedado en el pasado. Sí, y tal vez estás pensando que estamos siendo muy políticamente correctos, pero otra cosa es que, el sistema de antes era muy vago, ¿no? Piensas en el tercer mundo y ¿qué piensas? Un lugar sin los servicios, por ejemplo, de agua potable, un lugar sin electricidad, un lugar con pobreza extrema en donde las personas no tienen ni como una estructura segura para vivir. Sí, y casi cada país tiene partes de la sociedad que viven en circunstancias más o menos así, como que no tienen casa, no tienen luz o no tienen agua potable. Hasta en los Estados Unidos. Sí, pero no significa que todo el país es así. Uh -huh. Y así es con México también, ¿no? Ve a la Ciudad de México y no solo ahí, pero por ejemplo, la Ciudad de México es una ciudad muy desarrollada. Tiene todo. Uh -huh. Y en todo el país básicamente puedes construir tu casa, tener luz, tener agua potable, tener internet rápido. Entonces es medio injusto simplemente decir que ah, México es un país de tercer mundo. No es así. 
Uh -huh. Así es. Sí, es interesante esto de que, por ejemplo, Estados Unidos tiene un montón de gente que es muy adinerada, pero también hay un montón de gente que vive sin una casa, sin acceso al internet o, o a un baño, ¿no? Donde, donde asearse todos los días. Sí, hay gente que vive en la calle, hay gente que vive en como el metro de, de Nueva York, por ejemplo. Uh -huh. De hecho, el otro día estaba viendo un video sobre los topos, entre comillas, de Nueva York, uh -huh. y es gente que vive en el metro. Uh -huh. Encuentran como cuartos que nadie usa o de de uso mecánico mm. y hacen su casa ahí. Wow. Sí, sí, bueno, son problemas que también eh, se ven en las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Sí, sí. Y no hace que ese país esté tercer mundo o segundo mundo. Claro. Entonces yo prefiero el nuevo término y también prefiero investigar cada país y ver qué tiene, ¿no? Porque Latinoamérica no es como pura pobreza y ni siquiera puedes encontrar agua potable. Uh -huh. No es así. Claro. Bueno, esos fueron nuestros ocho mitos sobre México que, que queríamos clarificar. <risa> sí, tal vez porque ya te interesa Latinoamérica, ya sabías de algunos de estos, pero... No sé, pensamos que sería divertido hablar sobre algunas cosas que son un poco estereotípicas uh -huh. sobre México. Uh -huh. Sí, especialmente como dijiste en un inicio, cuando alguien no ha visitado el país, tiende a creer más en este tipo de, de cosas, ¿no? Sí, yo creo que creía en la siesta, ¿no? Como que eso era una cosa. Hasta en mi imaginación yo tenía la idea de alguien en un sombrero grande, en su hamaca, acostándose a mediodía en México. Wow. Pero eso fue antes. Bueno. Hace mucho tiempo. Me alegro. Lo siento. Pero sí, son las ideas que nos dan sobre otros países. Sí, claro. La televisión, ¿no? Sí, y cómo la gente habla sobre otros países, tal vez sin haber ido. Uh -huh. Así es. Bueno, esperamos que hayas aprendido eh, algo sobre México, algo nuevo. Eh, no sé, ¿hay algo más que quieras decir, Jaime? Solo déjanos un comentario a ver si uno de estos te sorprendió o algo que quieres agregar, otro mito que tal vez nos faltó. Uh -huh. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.